0: Estás escuchando Kine Podcast, noticias, temas especializados y todo el análisis sobre el cine y la cultura pop. Cuidado, puede contener spoilers. Comenzamos.
1: Hola y bienvenidos a otro, otro podcast más aquí en el Kine Podcast. ¿Cómo están?
2: Uh, muy Hola. bien, Estoy aquí, Pasando pues, si la dan... luna Exacto. nueva, en Pisces, estamos muy cansados todos. Uh -huh.
1: Como se darán cuenta, pues seguimos siendo aquí tres voces, Sí. pero pues eso no nos impide eh, hacer estragos,
0: eso. Estragos de pandemia, de, de la adultez, de muchas cosas,
3: pero aquí estamos de pero el aquí es, hay, defendiendo el fuerte.
1: Exactamente, cuidando el changarro como quien Así dice, es. entonces sí, sí, sí. aquí le seguimos, y pues bueno, eh, sí. va, bueno, creo que no hace mucha falta como que meternos tanto en las presentaciones, este, yo soy Abraham, hola, yo soy Gina,
2: yo soy Andrea, hola,
1: hola. Que está Andrea y Gina y pues realmente otra semana más aquí. ¿Cuánto tiempo pasó desde el último podcast? ¿Ya como un mes? ¿Tres semanas?
0: Pues, amigo, pues no subiste bueno. el último que grabaste, que grabamos, así que, I have no ya idea. Ya lo de sé, tiempo, te no, te no te uno
1: pendiente, <risas> tenía uno pendiente por subir, que fue el de las nominaciones de los Golden Globes, pero pues ya pasaron dije, como dos semanas de los Golden Globes. Dije,
0: oye, Abraham, no, no vayas, no se te vaya a pasar porque son noticias, así que esto va a perder relevancia, y dijo, sí, sí pero pues ya no se <risa> subió, y pues ahí está, abandonado, ojalá no le pase lo mismo este.
1: No, no, no le va a este en algún momento
0: saldrá así como, el episodio perdido de episodio podcast, va a ser
3: así, ya perdido. sabes ¿no?
1: exactamente va a ser un, Yo, un
3: mito en internet
1: lo, lo voy a sacar si después de Spider-Verse todo, en este episodio hablamos de nuestro
2: stroke con Wicked, y no los Café. el, el no, público editar, no te
1: preocupes está
2: bien, está bien. El, el público está bien. Quiere,
1: quiere saber nuestras
3: opiniones
1: sí. <ríe> estén <ríe> pendientes va a ser sorpresa,
3: a nunca saben va a ser así de esos release de que hoy va a salir y nadie se va a enterar va a ser sorpresa
1: exactamente
3: <ríe> como esos shows sorpresa cuando todavía había eventos en vivo
1: ajá, literal
2: sí.
1: pues bueno vamos a empezar porque hoy sí tenemos, eh, bastante tenemos bastante información no sé si decir como que acumulada o que todo pasó en la última semana y media. Entonces
3: Vamos a decir que todo pasó en la última semana.
1: Sí, realmente han sido bastantes cosas. Eh, de aquí, ¿quién le gustaría empezar?
0: Pues yo creo que para sacarlo del camino podemos hablar de, de las premiaciones que ya pasaron las últimas dos semanas. Este domingo pasado eh, fueron los Critics' Choice Awards y el domingo anterior a ese fueron los Golden Globes. Eh, así en pandemia, así que todo muy... Eh, informal, casero no hubo así los eventos masivos que normalmente hacen, yo ni siquiera los vi o sea yo normalmente, día de Golden Globes es día de estar en mi casa viendo los Golden Globes, pero ese día pues no la neta no, no los vi <risa> eh, pero pues ajá, pues yo creo que podemos hablar un poquito de, de, de los que ya ganaron y pues además que este lunes van a sacar los nominados a los Oscares, así que pues podemos ya hacernos una idea de cómo
2: va a a resultar los Oscar
1: Uh -huh. De hecho, ¿quién, ¿quiénes fueron como que las películas más nominadas en los Golden Globes?
2: Eh, eh, es... No Man's Land. No Man's Land, okay. La de Mike muy bien.
1: pero no acaba ganó. de. No ganó nada, Mike. No,
2: nada. Qué bonito
3: o sea, que, ah. que, que, que No Man's Land la acaba de ver Andrea y dice que
0: pues Okay. ¿Qué, cuál, cuál, ¿Cuál fue tu, tu, tu opinión de No Plana?
1: ¿Cómo sí, la resumes?
0: Es, es como, como una
3: versión más blanca de Roma. <risa> <risa> o sea, o sea señores, o sea, si la Ay. quieren ver, lleguenle. Pero el disclaimer de esta es que es una película Está. lenta, es una Ajá. película muy sutil, tiene una cinematografía muy bonita, pero o sea, el personaje sí pasa como por un arco, pero tú no te das cuenta del arco hasta creo que el final de la película, y pues puede ser que estés dormido para el final de la película, entonces... entonces digo tiene estas vibras de como de documental porque pues muchos de los actores secundarios es gente que vive ese estilo de vida. De, bueno, perdón, o sea, si no saben de qué trata la película, Frances McDormand es una mujer que no es que esté homeless, como ella dice, simplemente no tiene casa, entonces vive en su van y va manejando teniendo trabajos temporales y así. Entonces, hay mucha gente que tiene ese estilo de vida, entonces gente de ese estilo de vida aparece en la película como actores secundarios, entonces es digo así como artsy, documental, y pues digo, si te gustan, está muy buena, llégale, si no te gustan, te vas a aburrir, no te voy a mentir, te vas a aburrir. Entonces, esa es mi, esa es en resumen, una Roma más blanca.
4: Ok.
0: Sí, de hecho, porque igual... Chloe... Ay, se me olvidó el nombre de la, de la directora, Chloe Xiao, Chloe algo así, ahorita la voy a buscar, pero ella igual ganó mejor um, directora.
3: Le ganó o sea, sí, lo, sí lo puedo este... ver. Ajá. O sea, digo sí lo puedo ver porque te digo, o sea, tiene una cinematografía muy bonita y pues digo, o sea, que digas no pasa nada no quiere decir que, o sea, que no haya mérito a a lo que se está filmando y a pues a lo complicado Ajá. que que es, ¿no? Y te digo y como es muy sutil Ajá. la película y todo, entonces creo que eso también tiene su mérito y que es lo que creo que están reconociendo. Sí. De hecho me eh, sorprendió Claudio que Chau. Frances McDormand no me no Me preguntó, que Frances no. McDormand no ganara a Mejor Actriz?
0: Chris. Pero bueno. Ah, igual viste la de Billie
3: Holiday, ¿no? Que también dijiste que no te gustó. Sí, no, eso no me gustó. O sea, es, o sea estoy acostumbrada a las, como a las películas biográficas que tienen cierto, si no orden, como que, ya sabes, te voy a mostrar esta parte, etcétera, etcétera, pero ahí hay demasiadas tangentes, como que hay una combinación uh -huh. igual de estilos así o sea, uh, no sé, pero sí muy buena la actuación de, de Andrade eso sí, no, o sea, no se lo puede negar para nada, pero yo creo que fuera de la actuación de ella tampoco es una película que tenga sí. mucho, de hecho creo que es la única nominación que tuvo o sea, mejor actriz
0: creo que sí, porque no, no recuerdo haberla visto tanto en las, en las nominaciones
2: ah, y, y mejor
0: pues... canción original
2: mm. ah,
0: pero mm -hmm. bueno, ya yeah. Pues Chloe Shaw pero, ¿no? mejor directora La directora de Nomadland Le ganó a Emerald Fennel por Promising Young Women A David Fincher por Mank Regina King que es la directora de One Night in Miami Y Aaron Sorkin que dirigió The Trial of the Chicago Seven, O sea le ganó a Fincher y a Aaron Sorkin Está muy cabrón eso Y de las nominadas ahorita solo he visto Promising Young Women Ah y empecé a ver One Night in Miami pero no la he terminado Igual sí, en los Critics Choice, no sé. si no
3: me equivoco, ganó no y ganó Chloe Zhao. Chloe Zhao. Sí, uh
0: -huh. así igualito. Es lo que igual iba a mencionar, que como que los Critics Choice y los Golden Globes muy de, fueron muy de, a ver, déjame copiarte, pero cámbiale unas cositas para que parezca que no es copia. Porque muchos de los premios los dieron así, tal cual se los dieron a los Golden Globes, pero hay algunos otros que le variaron un poquito.
3: Pero en general. Sí, y sí, apreciamos me dice el momento irónico de la noche que The Crown ganó mejor serie al mismo tiempo que salía la entrevista de Harry y Meghan
1: ah no chingues
3: <ríe> entonces pequeño, porque igual The Crown ganó y ganaron los actores de The Crown también y entonces mientras Meghan y Harry hablaban su verdad
2: qué
1: chistoso pues, y de The Crown quiénes estaban nominados o sea, estaban ay, ¿Cómo se Olivia, se llama, Olivia Colman Olivia Colman
3: Igual John Connor ganó, que es sí. el Príncipe Carlos. Sí. Me parece Gillian Anderson igual ganó, que era uh, Margaret Thatcher. Bu
1: buenísimo papel de Margaret Thatcher, la neta.
3: Ah, solo que alguien ya vio la serie.
1: Es, es que estoy, estoy en plena cuarta temporada <risas> y estoy así de que, Dios mío, nunca me había encantado tanto el drama.
3: Aparte, es un drama tan, tan propio.
1: Pero aparte, a mí el tema de Diana en particular, o sea, todo, todo ese arco de historia a mí me encanta. Entonces, como que ya me tienes ganado con eso.
3: Ah, también ganó Emma Corrin por Diana. Emma Corrin. También los critics Corrin,
2: Ella uh -huh. fue la que ganó. También, también ganó. Sí. Le... Fue muy bien. Creo que de los, todos los, los actores que
0: nominaron de The Crown, el único que no ganó fue eh,
1: um, el caso de Príncipe Felipe, Tobias Filipe.
0: Menzies, que creo que Ajá. es el que hace de Príncipe Felipe, sí, fue el único que no sí, ganó sí, sí, porque bien. los demás, bueno, yo Livia coman porque Pero, pero, o sea, porque ganó Emma Corrin, o sea, no, no ganó Livia, pero ganó Emma, así que de todos modos se lo llevó de crown, igual y y sí, Lidia no me equivoco. ganó y George
3: Condor ganó, si uh -huh. no me equivoco, que también fue como el highlight de la noche en los Critics' Choice. Hamilton ganó película para televisión, sí, ah, porque ah, los Golden fe, Globes no ganó,
0: Hamilton ganó. Oh, Borat ¿Qué? No voy ¿Cómo, a ver ¿Cómo Borat? es que ganó Borat? No sé, si ya lo hubiera
3: visto
2: no
0: lo sé, te lo diría, pero, pero
3: no, no, no sé Pero ganó hasta mejor actor, o sea, entonces digo, Ajá. no voy a ver Borat o sea, hay, hay algunas cosas en mi vida que me rehúso a hacer y esa es una, entonces jamás Por voy dos. a tener una respuesta
0: <risa> No lo sabremos sí. nunca Si ya vieron Borat, sí. que nos digan Sí, sí, se, me, se, se lo merecía encima de Hamilton
1: y en los Critics Choice, Ay, ¿cómo estuvo la mayoría de las cosas?
0: Como la mayoría de las
1: cosas? O sea, ¿cómo, ¿a dónde fueron la mayoría de los premios o cómo estuvo? Pues eso,
2: muy parecido. Lo, único, lo que tienen los Critics Choice es que tienen más
0: nominados. Eh, tienen, igual ganó la mejor película. Chloe Zhao ganó mejor directora. Ah, ah Chadwick Ch Ch Postman ganó tanto el Critics como el Golden Globe por mejor actor. Eh, igual, um,
3: igual David David Caluya igual otra vez ganó mejor actor de reparto. Uh -huh. O con Perdón, oh, yes. dije mal su apellido, de seguro. Y también sí. The Queen's Gambit ganó mejor sí. serie, o sea, miniserie para tele y Anna Taylor-Joy ganó por esa serie también por otra Queen's vez. Gambit. Lo único que me dio gusto es que al menos para uh -huh. los critics sí estuvo nominada Michaela Cole por I May Destroy You. Uh -huh. Sí. Estuvo, estuvo por nominada. Por eso, por lo menos. Y no le hicieron el snob como en los Golden.
2: Pero bastante, o sea, bastante ah, y, iguales. Y mi Nari ganó bueno, mejor eh, película extranjera. Que
0: ya habíamos hablado de eso en, en otro podcast que es una mamada que se ha nominado mejor, película, película extranjera cuando es una película gringa, pero bueno. Bueno, no es, la, la, pero... la categoría no es extranjera, es de lenguaje extranjero, pero aún así es una mamada.
1: Pero pues, ¿quién somos para juzgar, Porque, verdad?
2: No, pues... Pues, oh, gente. Gente, somos, wey, somos críticos de cine <risa> <risa> pues, claro. pues,
3: sí. tenemos estudios ah. que
1: avalan esto
3: y ¿saben qué? y Paul Spring ganó mejor uh -huh. comedia en los critics lo cual me da mucho gusto porque es la única que vi y eso sí me gustó ¿sí? ¿eso sí te gustó? que bueno
0: porque esa iba de, decir, de que chispas, esa, esas películas de, de este año andan con que no, no, no entregándonos cosas muy chidas al parecer.
2: o sea básicamente pero sí, vean, yo vean, vean Promising Young Women, women.
3: O sea, con esto, la idea es que antes de llegar a las nominaciones al Oscar, o sea, como que las películas para ver son Nomadland, uh -huh. la de El Trial de los Siete, que está en Netflix,
2: y pues uh -huh. yo creo que ya o sea, son las
3: que bastante constantes han, han estado nominadas. Pues igual, Ajá, tanto, sí, claro, es que tanto Man
2: como Promising Young Women y One in Miami igual son Nominadas a mejor película en los Critics Show. Y
4: igual Quizás,
2: nominaron... uh -huh. eh, y quizás uh -huh. la de Judas and the Black Messiah. Eh, Mareni's Black Bottom, the News of ah, the sí. World. Uh -huh. Sound of Así que, pues, yo creo que estas, entre esas van a estar las. Sí,
0: también, esa podría estar igual, podría colarse igual Hay mejor, de mejor películas.
1: Considerando que va o sea, estuvo de la patada.
0: Para, para las de los Oscars, yo creo que va a estar muy parecido igual todo. O sea, considerando que las opciones son menos, <risa> por, por, por todo lo que pasó en el año y que muchas películas no llegaron... Sí, que muchos películas no llegaron a estrenarse, que se atrasaron, películas que debieron haberse sido nominadas, sí, que Con muchas, eh, con que, muchas parecidas. Pues es, yo creo que es, es de esperarse uh -huh. que, que Entonces, sea prácticamente un copia y pega en los Oscars.
1: Exactamente, no cual, el lunes pero vamos pero a sí, saber bastante. qué onda. Y a ver, Gina, tú me habías dicho, bueno, lo pusiste uh -huh. en.
0: Pues lo sabremos el lunes, el lunes.
1: ¿Quiénes supuestamente van a presentar los premios? <ríe>
0: La pareja de casados más glamurosa hoyo del, del mundo, <ríe> Nick Jonas y Priyanka Chopra van a, a anunciar los nominados que se hace super random que ellos lo van a hacer, pero bueno, ok, está bien.
1: Pero vámonos con la siguiente parte, que, <ríe> que es este, pues, ¿se acuerdan ustedes de la película de Space Jam?
3: Bueno, yo ah, creo claro. que era la única que la fue a ver al cine, literal, en su momento. Yo no lo
1: decía por eso, lo decía por ¿Sí? quién, quién se acuerda de verla, en general. Ah, yo, yo,
3: yo
0: tenía, güey,
1: yo
4: tenía el VHS. Yo, yo le el VHS. Ni siquiera era
0: de que super fans de Looney Tunes, pero algo en esa película no me gustaba. Ni siquiera me gusta el básquetbol, ¿estás de acuerdo? Pero por alguna razón me gustaba, era como que es muy, muy de su época.
1: No, yo creo que por esa película empecé a jugar básquetbol, de hecho. Digo, nunca fui el mejor, pero empecé a jugar básquetbol por, por esa película. Y como que, no sé, ver a Michael Jordan con los Looney Tunes se me hacía algo muy, muy bueno. Se yo no tenía muy ni idea quién era Michael
0: Jordan. Según yo, Michael Jordan era un personaje inventado para la película.
2: ¿no? Después me enteré de que, ah, no, no, es
0: una persona real. Tenga en cuenta que soy del 96, así que creo que, yo ten... creo que la película salió el año que nací, así que igual estaba muy estúpida.
2: No,
1: yo me acuerdo que antes este, yo me sabía las canciones, o sea, me sabía la canción de inicio de Space Jam y sí, me encantaba ver esa
2: película.
1: De que neta le tengo un aprecio muy, muy cabrón a esa película por, más que nada por el deporte, porque aunque no parezca yo alguna vez fui deportista hace muchos, muchos ayeres. y fue prácticamente por Space Jam que, que empecé a jugar básquet. No, me arrepiento wow. pero esto... Muy, muy muy buena película para nosotros, que pues nos tocó verla de chiquitos, ¿no? Sí. Pero resulta que, que va a salir la secuela, o sea, esto ya se sabía desde hace años, que era. ¿Cómo se llama ahorita? Space Jam New Legacy, ¿verdad? Eh, Space Jam, el nuevo ay, legado. ¿sí? No me acuerdo. Sí. Sí, usted, Space Jam, el nuevo legado. Que... ¿Cuál
0: es el, 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 el basquetbolista que va a salir
1: ahora? Eh, ahorita va a salir LeBron James, que LeBron. Pues, es muy. Es, es el mejorcito que hay ahorita en la liga, ¿ok? O sea, lo, lo comparan mucho, de hecho, con Jordan, casualmente, porque pues sí, los dos, los dos tuvieron... Tienen cosas muy, muy buenas en su forma de juego y demás. Pero, pues, el chiste es que... Como que de, de entrada salió un poquito de la controversia de que no iba a estar Michael Jordan, pero lo entendieron también porque James es como que la figura actual de la NBA, así como Jordan lo, lo era en los noventas. Uh -huh. Pero claro. la gente decía, bueno, y ahora qué chingados, o sea... <ríe> Se van a enfrentar otra vez contra aliens y casualmente se van a reclutar otra vez a LeBron James. O sea, no no sabíamos que... No
0: tengo idea cuál es el plan.
1: Ni, a, ni ahorita se sabe, porque salieron las fotos hace poco y realmente no dicen nada de la película. Solo te muestran algunos personajes que van a salir y ya. Y que sí sale LeBron James, pero fuera bueno, de ahí, ahí no, ha, no ha salido ningún tráiler
3: ¿no? según la sinopsis que está en línea es que LeBron James y su hijo pequeño están atrapados en un espacio virtual creado por un rogue algoritmo así que básicamente oh, wow. en vez de que se vayan como a otra dimensión por los Looney Tunes como que están atrapados o sea, es como... en un juego de, de Looney Tunes, es como Ratón. como Jumanji
1: ah, como, Yumanji, como, como ral, ¿no? el remedio
3: Ajá, ajá, como un híbrido entre Tron, Jumanji y Ralph así de videojuegos de los Looney Tunes. Mamada, perdón. Qué son. Sin embargo, Dios. apegándose a ¿Eh? tiempos modernos, según estaba leyendo, hay una escena de Pepe Le Pew que fue eliminada. Porque Pepe Le Pew ya no es cool. sí lo cool. vi. No,
0: Pepe Le Pew
1: no es cool. Uh -huh. Ya, ya no es cool. Ojalá bueno, lo, lo, lo fue, puedan dar como que
0: su... su... No, le pueden dar como que un reputa a su personaje y como que ya no hacerlo un acosador.
1: Mujeriego acosador. <ríe> y
0: hacer, hacer algún otro chiste con él, porque el personaje sí no es malo, nada más es como que lo que, o sea, el único chiste que tiene es ser un acosador, así que eso pues ya no está chido. Así que, Ajá. a ver qué hacen con él en el futuro.
1: <ríe> sí, porque la neta, a mí una de las escenas que mejor me salen de Space Jam es cuando sacan a Pepe Pew para como que tirando su mal su mal aroma. Oh. de que, hello, hay una sorpresa para ustedes, y me mata de risa obviamente
4: <risa>
1: está, está cagadísimo no, o sea, yo de las mil voces que hay en mi cabeza la de Pepe Le Pew es una que me salía, entonces como que ya me duele no poder hacerla pero sí, es, espero sea, que entren en su redención
3: yo creo que lo más es, es la única información que tenemos breve sinopsis de eso Pepe Le Pew y el problema de Lola Bunny.
1: Ah, que, que eso, la neta, es una, ah. Ah, <ríe> sí,
3: una
1: pendejada, perdón, perdón, así de sencillo. <ríe> o sea, que de hecho, hay, hay una imagen.
3: <ríe> o sea, es que hay más, o sea, hay más información y más, o sea, eso es como que más ruido por Lola Boni ya no tiene chichis, güey, que por la película completa. Sí, güey. Entonces, Exacto. eso me o sea, genera
2: mucha risa.
1: <ríe> No, que de hecho, si tú ves, hay muchas imágenes de Lola Bonnie que supuestamente son de la primera película que nada que ver. O sea, está demasiado, demasiado hipersexualizada. No, es como de güey. Son fanarts. No arts. mames. Son fanarts muy cañones. Pero hay gente que sí se lo toma como, no, es que sí se ve así en la película. Yo, no güey. Tengo el DVD. O sea, no se ve así, créeme. <risa> pero aparte se están dando un buen arco a Lola. no O sea, hace poco también salió no, en, pero... la, en la sinopsis de que ella estaba con las Amazonas de Wonder Woman. Así de cañón. Órale. Oh, como que le están dando su, su reinvención de personaje o que tratar de que ella encuentre su... No sé si su identidad o algo así estaban diciendo. Y como que le está tratando de ver con las Amazonas, lo cual está así muy, muy cabrón. Es
4: Pero,
1: ajá, es de ella? hecho, ¿cuándo, <risa> ¿cuándo sale este, Space Jam? Vamos a ver. Este a ver Este, año, este ¿no? verano. Es este año. O sea, va a salir tanto en cines como en streaming y se supone que debe salir en julio, el 16 de julio. Yeah. Pero literal no hay nada. O sea, no hay tráiler solamente hay algunas fotos. <ríe> Lo que sí vi que no se me hizo así el wow fue como que un render en 3D de Box Bunny en una. O sea, es, un, es una imagen de la película. Pero se ve Box como que en caricatura, pero en 3D. Dije, nah, como que no. No sé, me imagino mucho a los Looney Tunes en, en el dibujo 2D tradicional. Ya.
2: Yeah. Pero, pues, bueno. a ver qué tal.
3: O
1: Acuérdate, sea, este es
2: videojuego. Acuérdate, es videojuego.
1: Es que ya es 2021, ya es tecnología. Ya. Yeah. Uh
2: -huh. El futuro es hoy,
1: uh -huh. viejo. Ya no son
2: los noventas.
1: Exactamente. Y hablando de hablando del futuro, vamos a ver. ¿se escucha, ¿Escucharon que se filtró por ahí el Snyder Cut que sale la próxima semana? Sí.
3: No, pero tampoco me importa tanto como para haber prestado atención.
1: No, pero aquí el, el dato curioso de... Uh -huh. Bueno, el dato curioso del leak del Snyder Cut es que algunos usuarios de HBO Max trataron de ver la película de Tommy Jerry porque resulta que salió una película de Tommy Jerry y cuando uh -huh. la empezaron a, a reproducir, les reproducía la primera hora del Snyder Cut.
3: <risa> Imagínate, mm -hmm. vine aquí por un gato y un ratón, no por esto.
1: O sea, pero es como de. ¿Cómo es extraño? ¿Cómo ¿Entiendes? Ajá.
3: Uh, eso, eso suena. Entendí que fue como un glitch.
1: Exactamente.
3: No, digo, me suena así como a truco publicitario. También o sea, pero eso. eso es
1: supuestamente algo que pasó no lo, porque no sí trajo, se, no, no. ajá, sí, sí, se, se volvió tendencia en redes sociales, o sea, en Twitter sí estuvo en trending por un buen rato, pero pues, la neta no. Hay algunas fotos por allá filtradas supuestamente, pero pues digo, ya todas las películas salen esta semana y. Aparte, dijeron que va a salir en casi casi todas las plataformas en el resto del mundo que no tiene HBO Max. Entonces, lo vas a poder ver en cualquier parte prácticamente. Sí. Pueden
2: esperarse una semana más. No se
1: preocupen. Aparte, dura cuatro horas y dos minutos. Lo cual... ¡Dios me, mío! Me gusta, pero me asusta, ya sabes.
0: ¡Dios mío! Mejor me he hecho Hamilton completa una vez y media.
1: Literal. <risa> pero sí, es nada más como que decir que el Snyder Cut sale la siguiente semana. Y, y hablando de, cambiando un poco del de el ambiente, creo que hay una noticia que tanto a Gina como a Andrea les va a encantar dar porque involucra a un actor que las dos adoran con todo su ser.
3: Sí, Gina, te cedo el
0: honor. Sí, es que hace, desde hace unos días, este lunes empezó a grabarse House of Gucci, que por si no lo saben, es eh, la historia de Mauricio Gucci y su esposa que lo mandó a matar. Y los papeles principales van a ser Adam Driver y Lady Gaga. Y esa se van a grabar en
2: Italia. Sí, sí, es
0: súper emocionante. De,
2: de eso se trata.
0: Sí. O sea, todos sí. lo vieron a, a ver porque quieren ver cómo, Vágenlo, cómo llegó el su señora al punto
3: de querer matar a su esposo. No, es parte de lo primero que te aparece en el artículo de Wikipedia. Sí.
2: <risa> Qué cagado. No, o sea, y ya ¿sí esa semana siento, se o sea, Lady bueno, Gaga. Italia
3: yo siento que Lady Gaga está como que tratando de ganar su Oscar por actriz ya sabes tú ya hizo el papel así como de young así debutante y todo en a Star Wars y ahorita es, ¿ah, o sea, ahorita que sigue no o esa drama ya yeah. entonces pues, sí yo soy el tipo como cómo se llama como J, Jennifer Lawrence que empezó así guay como su, ay, mi pequeño papel, y luego ya hizo su papel así de mujer empoderada por la que se llevó su Oscar y todo, y siento que Lady Gaga está tratando de, de imitar ese patrón, pero no me importa porque me cae muy bien y siento que esta es como un rol sí. hecho para ella.
1: Tipo Jay lo haciendo de sí. Selena.
3: Sí,
0: sí, o sea, si ¿sí ves.
3: No, y la, de hecho
1: eso, la, hay un par de fotos.
0: La manera en que están caracterizados, si la, la, las fotos donde salen ya caracterizados sí se ven muy parecidos a las personas reales. Igual Adam Driver está pescando Oscar, así que, pues, entre los dos yo creo que se están apoyando mutuamente de, güey, este es el papel que nos va a dar nuestros Oscars, amigo. Ponte las pilas. Ya me los
2: imagino.
3: ya me imagino en la conferencia de prensa. Solo necesitas que una persona crea ¡Ah! en ti. <risa>
1: <risa> <risa>
3: Pero no va a estar diciendo Adam Driver.
0: Sobre ya no va problema. a ser Bradley Cooper. Ahora va a ser Randy. Driver.
1: no, y de hecho lo chistoso también aquí es que si de por sí como que no te medio convenzo ya estás muy convencido de que son Adam Driver y le diga ah, quién dirige la película? Ah, a ah, es el mismo Ridley Scott, o sea, esto está así cargado tanto en producción como en reparto, Car o sea. sí sí. sí, sí,
2: sí. Eh, esto grita
1: Oscar esa a morir, igual.
3: Sí, está sí. bien, porque de aquí a que salga yo siento que claro. va a ser esa clase de película que se va a necesitar el cine para que la gente regrese. O sea, de aquí a que salga y todo. Pregunta, todo. ¿sale
1: <ríe> este año o está puesta para el próximo? Creo que para ¿no? el
2: próximo, creo. ¿Sale para finales de Vamos este a... o para principios del próximo?
1: Sí, yo creo que le tiraría, ¿no sale supuestamente para, para este año, ¿Según? para noviembre?
0: O sea, según yo está ¿sí? planeando sí. que, o sea, ya esté para la temporada de
2: premios del
1: 2022. Ah, no que sé. es por lo general por ahí de octubre a
2: diciembre.
1: Exactamente. Oye, pues de hecho el reparto también está, está cabrón, eh. O sea, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy sí. Irons.
2: Ay,
3: así, así yo. estas es las películas que me gustan, así todo lo cliché, <ríe> me encanta.
0: Yo soy el público para este tipo de películas. Sí. Cualquier no película que te tenga... ¿Sí? driver, yo soy el, el público menos razas
1: que Entonces, yo no soy el público, pero para los demás sí no, o sea, se, se ve buena y pues vamos a ver, vamos a ver si al final sí promete, sí porque así como, sí. así como hay fotos de, de House of Gucci, también tenemos fotos del de set de Thor Love and Thunder, que Jesús bendito, como estoy esperando esto o sea, no sé ustedes, pero yo sigo varias páginas en Instagram que como medio filtran fotos de, de las grabaciones y de lo que he visto, me espero todo y me espero nada al mismo tiempo, o sea, no, no, está está cabrón, pero así cabrón no sé si sí. ustedes han visto algo solo vi la foto
2: he visto de, un poquito, de Natalie Portman he eh, eh, visto
0: eh, vi la, la de Natalie Portman donde se brazotes que se que se ven bien, bien mamada sí, qué pedo, está, está
1: remamada Natalie Portman o sea, wey. qué chingón que pase el dato, por y favor
0: igual que al parecer están grabando en Australia y creo que están grabando como que una, unas escenas como de pelea afuera y está como que Jane Foster como con los arneses y está como que volando. Así que no, no sabemos el contexto de esa escena, pero pues por lo menos ya vimos, vimos que pues realmente sí le están como que apuntando mucho al personaje de Jane en la película. Eh, igual, salieron pues, sí, fotos yo sé, yo sé. De, de Tessa Thompson, eh, igual fotos de, de Chris Hemsworth así que pues la no, verdad no, no podemos adivinar mucho de la trama ni nada con las fotos, pero pues a mí me, me alegra verlas porque es una película que igual me emociona bastante me, me gusta lo que, lo que quieren hacer con, con Jane
2: así que pues a ver qué tal y pues mis respetos a Natalie Portman por, por llegar a eso
1: Sí, la verdad, a mi respeto es que me pase el dato, por favor, del nutriólogo, nutrióloga y la persona que de le puso el, es el dato. Del sí. entrenador,
3: Necesitas el presupuesto y el, y el tiempo. También.
1: Sí. Y
2: que no, tranquila, te te de por sí me de cuándo, muero de hambre,
1: así que creo que mamá. la parte de comida la tengo, ya la tengo Brato. resuelta. <ríe>
2: Ay, amigo. Pero sí,
1: ya. No, pero de de hecho, yo, yo sí sé un poquito al respecto de, de las fotos. Bueno, se supone, es especulación, posible spoiler, quién sabe. Pero... Ya de por sí se había dicho que, que Natalie Portman como que va a tomar el rol de, de Thor, Jane Foster, como pasa en los cómics. Entonces, las escenas que están grabando en Australia, como que el contexto rápido es que están en el lugar donde murió Odín, en Thor Ragnarok, donde Hela también destruye el, donde destruye el, Mjoln el Mjolnir mm -hmm. original. Entonces, ella... Como que no, no sé si logra juntar otra vez las partes de Mjolnir, pero el chiste es que las partes están allá. Y es cuando ella toma ya el manto de, de rol. De, o sea, de, de Thor, perdón. Es como cuando ya tiene los poderes o ya es digna de, de tener el martillo. ¡Wow! Es como que esa conversión estaban grabando. ¿Y
0: qué va a ser oh. Thor después? ¿Te está, a retirar?
1: Es que hay un punto en el que son dos Thor. O sea, ah. está Thor Jane Foster y Thor Odinson. Ah. Y entonces... Yo imagino que lo están, lo están poniendo para que esta sea creo que la última de Chris Hemsworth o en la siguiente de Avengers ya él se, se retira y Natalie Portman se quede. Pero igual hay un spoiler allá de los cómics que no sé si lo vayan a cumplir aquí.
2: ¿Quién sabe?
1: Porque realmente, el, bueno, es que no sé si es spoiler decirlo o, o no, porque es especulación. No sé qué prefieran.
3: Mm, a, a mí nunca me molestan los spoilers, pero yo no sé
0: qué prefieran este audiencia. Ah, tú dilo, tú dilo, me dilo. Pero bueno, no eh,
2: no, sé total, si
1: Cualquier cosa se lo saltan 15 segundos. Cualquier cosa se salta en 15 segundos. Este, en resumen es que
2: Ajá.
1: Eh, en los cómics, pues Jane, Jane Foster tiene cáncer y la única manera en la que ella se puede liberar de esto o lo puede prolongar es teniendo, o sea, teniendo los poderes de Thor. Entonces... Eso es
3: lo primero que te aparecen todas las sinopsis. O sea, cuando pones Jane Foster, eso se sabe. O sea, yo no leo los cómics.
1: Ah, sí, pero en la película, porque no han visto a Jane desde Thor, eh, desde Thor 2, uh -huh. entonces no saben. Yo no cómo. sabía eso.
2: Pero qué interesante.
1: Exacto. Uh -huh. O sea, ¿quién sabe por dónde vayan? Pero de hecho tengo otro, tengo otras fotos de, del set que está, está buenísimo porque... ¿Se acuerdan que en Thor Ragnarok hubo una escena en la que estaban como que recreando las películas anteriores? que era como una obra de teatro sí, tipo griega, ajá. más o menos.
3: Ah, ya, ya sé qué vas bueno, a decir.
1: Exactamente. Al parecer lo van a recrear otra vez aquí. Entonces, hay fotos de mm. Matt Damon, quien, Matt hacía Damon. De lo quien hacía de la versión de la de Loki. Porque Matt Damon era como que la versión de teatro sí. de Loki, ¿ok? Eh, estaba el hermano de Chris Hemsworth. Tiene dos hermanos. Ajá, Liam? El otro creo que es L Liam, pero no es, este no es Liam, es, ah, el, otro. es el otro. Creo el otro? que es Luke, okay. se llama, no sé. Y están haciendo como que la batalla contra Gela. Yeah. Y Gela yeah. es nada más y nada menos que Melissa McCarthy. ¡Oh!
2: ¡Qué cagado!
1: En, entonces, no sé si esto va a ser como que el intro de la película para poner en contexto. No sé qué chingados va a hacer. Pero es, padre. es de las cosas que estoy esperando. Es, es lo que más espero en esta película. Me da igual Los guardias de la Galaxia. Quiero ver este escena en particular.
3: Cómo, cómo se llamaba el de Ant-Man, Luis? ¿Cómo se llamaba?
1: Eway, que hace el
3: resumen que ah, esté eh. soltada en la audiencia <risa> que resuma también
1: no, eso estaría buenísimo no, 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 o sea la, la película ajá. sale ya quedó hasta 2020, 22.
3: Eso, 2022. 22, está para, para mayo que, ¿no? de 2022
1: mayo de 2022 se supone que va a ser a finales de este año
2: bueno, pero la vida corona.
1: pero pues ajá, sí. corona y pues cambiando de hecho bueno, quedándonos en el tema de Disney, la semana pasada también salió una película muy muy buena, la, yo la terminé de ver hace como dos, tres oh. horas, Este y aquí pues, creo, ya, la, ya la vimos, Gina la vio desde la medianoche. No, es
0: que, ver, sí. La única razón por la que no la vi a medianoche es porque estaba viendo WandaVision, el último episodio de WandaVision, así que tuve que esperar después para ver Raya, pero pues. Sí, la vi el mismo mm. viernes que salió. Fue un día muy muy emotivo para mí. Ver el último episodio de WandaVision y luego Ryan
1: the Last Dragon. Que de hecho es la primera película animada que saca Disney desde... O sea, ya en un buen rato. Desde Frozen 2, sí. ¿verdad? desde Frozen 2. Pues un año.
0: Eh, yo no sé si va
1: a ser... Más, más. Pero... No, Frozen 2. O sea,
0: un año de
2: 2019. O sea, es desde noviembre de 2019 Frozen 2. O
1: sea, un año y poquito. Bueno, sí, o sea, año y no. cachito. Sí. Pero de hecho, el chiste, bueno, Raya debió de salir el año pasado, si no estoy mal, porque esta nos lo, nos explicaron en la D23 en su momento. De hecho, la primera escena de, de Raya, este joven, como que peleando contra su papá, nos la pusieron en la D23 y realmente la película salió bastante prometedora, pero no sabíamos nada. O sea, más allá de lo que habíamos visto, no nos habían mostrado más y la neta pues a mí me encantó no sé igual a
3: mí sí o sea es que siento que ya esto está mal de mi parte no pero como que ya Disney hace cosas muy buenas pero como que ya es la expectativa entonces ya no me apantalla tanto o sea porque ah la vi o sea la vi y la o sea la animación obviamente está increíble pero o sea como que en mi cabeza digo o sea no es para menos o sea eso es, eso es lo mínimo que espero de ti Disney y pues ya siento que ya lo están haciendo un poquito más como la norma lo cual igual me gusta, que en este caso es la historia de Raya no hay interés romántico no tiene nada, o sea ya sabes es como literal, historia de autodescubrimiento, el journey de Raya, y vamos a ser amigos trabajo en equipo y bla 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 y o sea eso me gusta, pero pues como también ya lo tuve un poquito como con, con Frozen, que el enfoque no era tanto en eso entonces como que digo, ah entonces, para mí no sentí que hubiera algo así como que nuevo o groundbreaking.
2: Pero, digo, eso no quiere decir que esté mala, nada más que es lo que digo es Como que ya tengo mis expectativas. Las
1: expectativas,
2: sí. Y las cumple, o sea, digo, sí, sí, sí lo cumple con, con todo. O sea,
3: es una película técnicamente súper bien hecha.
2: Sí, es que llega un punto en el que
0: ya. Uh -huh. Te, o sea, Disney ha hecho las cosas como que también los últimos años, o sea, hay gente que pues, sabe A lo mejor le gusta Frozen 2 Y pues Ralph 2 también no es de las mejores cosas Que han sacado A mí me, me encantó Frozen 2 Pero pues como que sí, ya es como que lo mínimo lo, Como dicen, era que esperamos de Disney Como que, a, que la animación esté bien fregona Y que la historia pues sea Una historia como de Pues si el personaje principal es una mujer Pues que sea así medio empoderada Y pues a mí, a mí, yo, a mí ya se me urge un poquito que regrese el romance, porque me a mí de las uh -huh. cosas... Él estaba escuchando el otro día, eh, ¿Can You Feel the Love Tonight? Y dije, güey, ¿hace cuánto que no sacan un dueto romántico de Disney? O sea, no, una canción romántica en dueto, en una película de Disney, porque pues las últimas películas no han sido tan así. Eh, lo más que hemos tenido ha sido lobbies en Open Door, pero no es un dueto romántico porque es con el villano y pues... Ah, a mí me hace falta un poquito el romance, pero lo acepto y me gusta lo que hacen con Raya, que eh, si sí, no es como que groundbreaking en esa parte de la animación, pero por lo menos para mí como que lo groundbreaking es como que el setting, el, la, el mundo que crean con Kumandra y la historia que tiene y cómo es que el mundo se, se rompió y lo que hacen para como que ponerlo, de, o sea, como arreglarlo, y la historia con los dragones, eh, como cada parte del, del mundo es como que una parte del cuerpo del dragón, porque como que tiene forma de dragón la, el, el mundo, así que está, a mí todo eso es como que, o el sea, que nada, el world building y la creación del mundo de comando es como que el que más me dejó wow, aparte de pues Raya, que, que es, una, es una chingona, muy chingona, y Namari igual el personaje de, de Namari me gustó mucho lo que hicieron con ella que no sé ese, ese tipo de historias como que me, me han llegado mucho recientemente de como que una persona que hace como algo mal que comete errores y que toma como que un mal camino y luego logra como que recomponerse y y, y tanto ella se perdona a sí misma perdón por los spoilers supongo eh, pero igual como que logra, logra que la perdonen y logra recuperar como la confianza, que es prácticamente lo que me el, me trata la película como de la confianza. Y pues nada, me, me gustó mucho todo, todo la manera que crearon el mundo. Me gusta que eh, cuando me va avanzando el, el, la historia, los personajes que se van agregando es un personaje que representa cada una de las partes del mundo agarrando un amigo de, de, uh -huh. este, de Spine, un amigo de, de Fang, un amigo de Talon, un amigo de... de, 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 ajá, de, todo, de todas las partes y como que eso ya representa como el, la unión entre los pueblos, y pues igual como que algo que no, no he visto tanto que hablen, pero es que literal el mundo se rompió en Raya porque los gobernantes lo destruyeron, los, por la codicia y la avaricia de los gobernantes, pero es realmente como que la gente de abajo, es como que la gente, pues digamos del pueblo, excepto por Raya y Namari que son como princesas, pero los demás que se unen al, al camino y que logran
2: arreglar el mundo son gente como, ni corriente, y pues nada, esa, como que ese, uh -huh. ese mensaje a mí me, me gustó mucho. Y nada, está muy, está muy chingada la anime Sí, manera. de hecho, uh -huh. no, sí, ya, ya hablé mucho. Uh
1: -huh. <risa> <risa> no, no pasa nada, no pasa nada. O sea, de, de iba a comentar nada más que uh, algo que dices es muy cierto: el world building que tiene, que tiene la película está, está muy cabrón. A mí lo que más me impresiona, digo, hablando de, del, del mundo, ¿no? Del mundo que crearon para la película es. Toda la influencia de la, de la cultura, pues no tanto, es, no es cultura china tal cual, o sea, es cultura asiática, eh, tirando además a la parte de Vietnam, si, si no estoy mal, pero está muy, muy bien representado. O sea, creo que es lo que más me llama la atención en, en ese aspecto visual, ¿no? O sea, cómo, cómo pudieron implementar tantas cosas, eh, hasta la misma mitología, o sea, cómo, cómo involucran todo el, el pelo de los dragones y... Y, no sé, a mí, a mí me encantó todo, eso, todo ese desmadre. Sí.
2: Ah, y
0: el, el, la voz de Raya, que es Kelly Marie Tran, que la amo, es una diosa, y me encantó cómo lo hizo. Uh -huh. Y igual, a Aquafi, a mí, pues, a veces como que lo que tal vez nunca me terminó de cuajar es eh, Aquafina, pero porque su voz es muy reconocible y, y la forma eh, humana de Sisu se parece mucho a Aquafina. Así que eso como que a mí me sacó un poquito. Sí. Como que ah, estoy viendo acuafina, no estoy viendo así su es es, es acuafina, pero es, es un dragón. Y, y ya, pero por todo lo demás, creo que el Boys es está on point, y sobre todo eh, Kelly Marie Tran y amo ver a Kelly Marie Tran triunfando en la vida como se lo merece, porque Lucas Friedman son unos idiotas
2: que la dejaron ir y la desperdiciaron, pero ahora le está yendo mucho mejor, y qué bueno por ella, y ojalá le sigan llegando éxitos
1: Sí, de hecho, un dato curioso es que, bueno, el, el cast tiene una presencia bastante, bastante, bastante cultura asiática en, presente en el cast, o sea, gente que tiene ascendencia asiática y, y está muy, muy cabrón, porque estuve buscando el, el cast completo y, por ejemplo, tienes un poquito como que de, de todo el, de, de todos los ámbitos de cine y de televisión, porque, pon, tú tienes a tienes a Sandra O, oh, que es la, ella uh -huh. sale en Grey's Anatomy, Ajá. no me acuerdo el nombre de papel que, un, que interpreta en Grace es
2: la doctora
1: la doctora ¿Qué? Yang la doctora Yang este, ella hace, según yo, es la mamá de, de Namari probablemente según yo es la mamá de, de, de Namari o sea, no me acuerdo el nombre de, de la mamá tal cual pero, ¿Pero también no sé está si por menciona. ejemplo Benedict Wong Ajá, está Benedict Wong, que hace la voz de Tom.
2: Entonces,
1: cuando lo vi fue así de ni de pedo. O sea, le, le queda muy bien el, el personaje tal mm -hmm. cual. Y realmente la historia está muy buena. O sea, a mí, a mí me gustó mucho la historia. Sí, saqué mis lagrimitas al Ay, final. Igual. Como en toda película de Disney.
2: Sí.
1: Sí, igual. Creo que si, si no lloras, no sirve. Ay, <risa> <risa> Ya vimos no que no lloró. <risa> No, pero en general es una, es una muy buena película. O sea, también tiene mucho potencial para volverse franquicia. O sea, sí le veo una serie de televisión y cosas por el estilo. O algo para Disney+. Plus.
2: Sí. Y pues, igual, tal vez algo que
0: vale la pena mencionar es lo del Premiere Access, que pues es la primera película animada que sacan con este Premiere Access. La vez pasada que sacaron una película animada en Disney+, Plus fue sold y fue como que gratis, entre comillas, porque la pusieron en la plataforma y eh, no tenías que pagar nada. Pero esa vez sí tienes que pagar un poquito más uh -huh. por raya, eh, pues es más o menos como 300 pesos lo que hay que pagar por el Premier Access, eh, que para mí sí lo vale, pero pues hay gente que dice, no, no, no es demasiado, o mejor me espero, o mejor la veo eh, pirata, pues, ja, pero la verdad, pues cada quien a mí no me molesta si la quieren ver como la quieran ver, pero a mí, pues, a mí no me molesta y pues tengo las posibilidades de pues, pagarlo para verla, pues prefiero hacerlo.
1: Sí, porque aparte vas a salir en Disney Plus el próximo mes, o sea, de que ya se libera uh -huh. para ver el próximo mes. Sí, Entonces, sí hay
0: gente que prefiere esperar, así que perdón. ¿Te quieres si, esperar? Perdón por los spoilers de nuevo, pero pues, para, en mi defensa, eh, desde el inicio del, del podcast, eh, se dice que puede haber spoilers, así que me, me deslindo de, de que vengan a gritarme porque les spoiler Raya. Que en realidad no dije nada específico, nada más como que el arco general de Namari y Raya, que está muy chido y me gusta, y, y, y me gusta como que la química que tienen Namari y Raya tiene una relación muy interesante, que hasta Kelly, Kelly eh, Maritran ya salió a decir que pues a ella le gustaría que eh, en un futuro si llega a, a ver más cosas de Raya, que se pudiera explorar un poquito como que la relación entre Namari y Raya, porque hay mucha gente que los está viendo como eh, una pareja LGBT, y pues no me parece mal. ¿Ah. Sería una muy buena manera
2: de traer a la gente LGBT a las películas de animadas, que pues como que ya van muy tarde. Pero,
1: pues, bueno, a ver qué pasa. Uh -huh. Y, de hecho, quedándonos en el ambiente de, de Disney, eh, algo que mencionamos fue que, que Raya salió el mismo día que el último episodio de WandaVision. Entonces, uh -huh. vamos a hablar de del final de WandaVision.
2: Aunque,
1: Wanda okay, realmente, ¿qué, qué, tanto, ¿qué tanto tenemos que decir?
2: pues en general pues
0: no tanto hablar pues yo no pensaba que hablemos como que en específico del final sino como que de la serie en general porque pues no hemos tenido un programa en específico para hablar de Wandavision eh, y pues sí fue como que un fail un éxito muy grande por lo que yo vi no, no sé si yo estoy como que muy en mi burbuja de Twitter pero yo sí vi mucha gente muy emocionada por WandaVision y que estaban muy pendientes y gente que se quedaba literal despierta a las 2 de la mañana para ver el nuevo episodio y luego en la mañana siguiente ya estaba en trending topic y no podía esa parte de los memes, o sea, así se hizo como que, como un mini Game of Thrones, como que ese tipo de, de serie de, güey, es que tienes que verla porque si no te va a llevar la chingada y si no viste el episodio te van a spoiler y ni modo y a mí se me dio como que mucha esa vibra y me gustó mucho y siento que tiene un concepto, el concepto de one division es tan extraño que no debería funcionar pero funciona y a mí, a mí pues a mí se me gustó
2: mucho la serie no sé qué, qué piensen ustedes de la serie en general pero a mí me, me encantó pues, pues es es que ay va o son
3: sea, no llevar la contraria pero o sea, pero <risa> digo sí me gustó mucho o sea todo me gustó, o sea, yo creo que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre todo del, del arco de Wanda, porque en realidad son ocho episodios para permitirle, o sea, y darle el espacio a Wanda para crecer como personaje. Entonces todo eso, o sea, me gustó y todo. Lo único que me deja así como que pensando sí. es que digo, o sea, no, es, no siento que sea una, o sea, no puedes llegar a, a esta serie en blanco. Porque ya pierdes un montón. O sea, yo porque pues hemos visto todas las de los Avengers y así, pues está medio al día de, o sea, de qué pasa, ¿no? Pero independientemente de que dices, que si no, no puedes disfrutar los easter eggs o lo que sea. O sea, no puedes entender la historia completa si no tienes el background, aunque sea como de tres o cuatro películas previamente. Y luego me puse a pensar, y peor aún, o sea, imagínate que no viste WandaVision y vas a llegar a ver Spider-Man y luego vas a ver la secuela de Doctor Strange. O sea, es como que digo, siento que ya, o sea, es, o sea, esta simbiosis que están haciendo ahorita entre series y películas y todo lo demás, como que no sé en qué punto va a llegar cuando ya se va a volver así como un trabajo. Y eso es como que decir, chinga, no he visto 15 episodios de esta serie, entonces no puedo ver esta película de tres horas y media, ya sabes. ese o sea, fue el único detalle que... Porque dije, o sea, yo porque ya las habíamos visto, pude disfrutarlo y pude apreciarlo y, y todo, ¿no? Pero sí, le, o sea, como que sí me quedé con esa idea de que dije, chinga, y tampoco soy súper fan de Marvel. Las veo, las disfruto y todo, pero pues entonces, no sé si por eso también como que no me, no me clave tanto en la serie. O sea, disfruté como que aspectos individuales de, de ella, pero lo que sí disfruté, lo disfruté mucho. O sea, me dio mucho gusto volver a ver a, a Kat Dennings como Darcy.
2: Sí, claro sí, que, creo que ver, es de los
1: regresos más, what the fuck, que, hay, que había, porque, pues, como que nadie realmente pedía que Ay, regresara.
0: Ay, sí, a... que
1: pedía
0: que pedí... Darcy. Es que, igual, a Darcy no lo habíamos visto igual, es el sector 2. Y, pues, como que ya Ajá, quedó sea, como 2013. que. o
1: sea,
0: Sí, y, pues, ya como que como que ya no tenía un papel que desempeñar en el universo, pero creo que la manera en que la regresaron, o sea, en el papel que le dieron, que fue en en la investigación acerca de esta anomalía y todo, creo que está muy justificado que haya regresado Darcy y pues, a mí, a mí igual me dio mucho gusto verla de regreso la extraña, y creo que Katniss tiene una manera de un tipo de comedia
2: como que muy sutil, pero muy chistoso
1: Sí, aparte ella ya dijo que supuestamente grabó para otra cosa de Marvel, los para, para Marvel, entonces más,
2: creo que se va a hacer
1: Ajá, ¿Quién sabe? O sea, lo que, sí, lo que sí está casi, casi seguro es que no es lo último que vamos a ver de Darcy. A mí, la serie en particular, me, me encantó. O sea, no tanto por, por toda la parte de, del fanatismo que le tengo hacia Marvel y, y cómo, han, cómo han hecho las cosas, pero me fui mucho por la parte técnica, o sea, el, el, el cómo lograban imitar perfectamente el ambiente de los 50... O sea, de cada década de la historia de la televisión, en realidad, o sea, estuvo muy, muy bien hecho va a sonar tonto, pero yo sí me reía mucho con los chistes de los Ay, bueno. episodios como que sí dije, no mames uh -huh. está cagadísimo, sí.
3: o sea es que sí logran atinarle, a, o sea digo si alguna vez visto un episodio de hechizada, o si alguna vez visto un episodio de Modern Family, o sea, o sea es como que si viste, ese, o sea, viste Full House o algo así sí, o sea ya sabes como que son esos mismos, es ese mismo ritmo ese mismo chiste, o sea ese mismo, entonces como que esa familiaridad, si dices ah, entonces como que te alegra
1: Uh -huh. Lo logran retratar muy bien La neta Y también, lo, también los temas de, de cada episodio Las canciones estaban buenísimas
0: Ah sí, las canciones son De Kristen Anderson López y Robert López Que son los que los responsables Por todo el soundtrack de Frozen Entre otras cosas, pero sobre todo lo, Son famosos por, por hacer la música de Frozen eh, Y Frozen 2 y uh -huh. igual, pues sí, igual es, es un trabajo muy de admirar que, que le eh, lograron crear un tema musical a cada década, inspirado en las series y la cultura popular de cada década, pero igual todas conectadas con el, el tema, el, el el, el temita de WandaVision, está muy padre y igual se lo le dio mucha yo lo dije pero ya lo sabía de antes porque igual cuando, sí, salió el, cuando salió el episodio de Agatha el, el episodio donde salió la canción de Agatha All Along, alguien hizo un video de que Ajá. igual dentro de la canción de Agatha All Along está el tema de WandaVision pero está como, como distorsionado está como que, un, una, está como que en, en clave menor, algo así y Christian Anderson López retuiteó a la persona que lo puso y dijo de que sí, todo, todo ese todo este tiempo ha estado como que el, el tema escondido en, en todos los temas de, de la serie de todas las décadas y aparte se escondido en el tema de Agatha O'Donnell, que es un temazo también.
1: Sí, de hecho, ese es de los pocos temas de Disney que han estado así en el top en el sí, top Sí, de todos, en <risa> los
0: charts de música de Estados Unidos. O sea... Y merecido eh, Hay que hablar de un montón de cosas Sí, Quiero, porque me... Agatha
1: es el primer villano Es el primer villano de Marvel que tiene su propio tema Así de sí. sí
0: Quería hablar de, de Catherine Hahn, pero antes de hablar De, de Catherine Hahn, que es Reinota También por todo lo que hizo con, con El personaje de Agnes /Agatha, eh, Lo que me da, o sea, me da Me llamó la atención eh, Abraham, que tú dices de que ay, sí Yo soy muy fan de Marvel y me gustó mucho la serie Pero me gustó más por lo técnico y yo pues como que estoy como que del otro lado de, del, del muro, básicamente, porque, o sea, a mí sí me gusta Marvel, pero yo nunca he sido así de que cult follower de Marvel. Me gusta y veo las, las películas y me emociona mm -hmm. verlas y les digo a las noticias y, y sí como que buenos estrenos y todo. Pero nunca he sido como que, ay, güey, Marvel es como que my thing. Eh, nunca. Y cuando anunciaron WandaVision y... El, el, sí, o el, sea, es que... Ajá. Cuando anunciaron WandaVision y... Eh, le y de qué iba a tratar, dije, güey, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es, esto es una mamada, esto es demasiado ridículo, a ver qué pedo con esto. Pero desde que sacaron los últimos episodios, dije, Ay, this is my thing, this is my thing. Como que toda la, la estética y de qué trataba y cómo eso de cómo representaban las décadas, pero aparte le dan como que ese país de algo no está bien como que hay sí, el episodio de los 50 y el de los 60s como que está en este mundo como que todo idealizado de sitcom, pero pasan cositas que dicen, mmm, esto está raro, there's something fishy going on, y de ahí te agarra, y, y ya y ahí es como que vas tratando de como conectar los puntos y todo, pero al final de cuentas lo que más me gustó de WandaVision es Wanda, o sea, para mí Wanda es como que la, la, la mayor estrella y la que más sale ganando de esta serie, porque para mí Yo sí hice una conexión muy grande con Wanda que pues en las películas no la, ve, no la llegamos a ver tanto porque pues, el foco no es ella. Y hay muchos personajes que, que todos tienes que, que ver y conocer y, y que tienen un poquito más de relevancia, entre comillas, para la trama. Y lo único que sabíamos como de Wanda es como que su backstory todo triste y que tiene una relación con Vision. Y Pero ya con esa serie... Conociéndola un poco más y habiendo literal vivido en su mundo de fantasía, yo, yo me siento mucho más apegada a ella y podría decir que es como que mi personaje favorito de Marvel porque la lograron desarrollar mucho más y me alegra mucho que le hayan podido dar esta serie para explorar algo que no se suele explorar mucho en las películas de Marvel porque no tienen el tiempo, que es como el trauma y el proceso de, de la aceptación de, 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 una, de una pérdida, sobre todo Wanda que ha perdido tanto y a tantos, perder a Vision dos veces mm -hmm. seguidas, sí, seguro. obviamente era algo muy pesado, y me da mucho gusto que le hayan dado esa serie para poder explorar ese, ese duelo, y literal darle las cinco etapas del de, de duelo, que empieza como que la negación y llega un momento en el que está así en furia total y ya luego lo acepta y es, es un camino muy bonito, yo creo que es un, una historia muy bonita que haberle dado a, a Wanda y aparte igual me gusta mucho verla con Vision, creo que Paul Betani y Elizabeth Olsen los dos son unos chingones actuando y actuaron de todas las décadas súper bien, pero aparte entre los dos se nota que tienen como que mucha química y como que se quieren mucho y se nota que se, se la pasan muy bien grabando y haciendo eh, su a sus pues personajes, y todo eso como que lo, lo notas Funcionan. tú viéndolo y
2: te, como que te, te pega esa buena... Sí, aparte buena a mí vida. otra cosa que me gustó
1: uh -huh. Uh -huh. aparte a mí, otra cosa que me gustó así rápido, es cómo el, eh, pudieron desarrollar un vision que realmente no es el vision sí. que estás acostumbrado a ver en las películas, y que tiene sentimientos y que ah, tiene miedo ah, o tenía, no sabe qué está pasando, eso a mí me, me encantó o sea, sentimientos, pero ya más evidentes, ¿no? Como de tristeza, desesperación, enojo, todo esto que,
0: está, que se va acumulando. Está muy fuerte o sea, eso, está muy fuerte eso de, que, de que le dice a Wanda en uno de los episodios de que, güey, de que morra, no, no tengo idea qué está pasando, no sé quién soy, no tengo recuerdos, sí, o sí. sea, dime qué chingada madre estás haciendo y, y pues Wanda trata de decirle que no pasa nada, cálmate, este, eres quien eres y yo soy quien soy y estamos juntos y todo bien, eso es, es lo único que importa. Y es, es algo muy fuerte, o sea, ponerse en el, en el lugar de, del Vision, de, de es, es debe ser algo muy fuerte de, de, de pasar y, y nada, y pues... Esto... ¿Pero
1: sabes que es más fuerte? y que Me decepcionó un chingo ¿Qué? Que se hayan tomado la molestia el descaro y hayan tenido los huevos de meter a Evan Peters no, y
2: mejor. no aprovecharlo
1: de una manera tanta... tan sencilla
0: me dio tanta risa
1: Pietro. No, es que está cagadísimo. Y, y al final funciona, al final funciona. Que... O sea, la neta, que le, lo hicieron bien. Pero los hijos de su madre sabían perfectamente lo que le estaban rascando o al sea, toro y aún así lo hicieron. Eso fue lo que más no, me Yo pasó. siento
0: que luego van a hacer algo más con con Evan Peters. O sea, así cuando salió, yo dije, a huevo el multiverso y ya está, porque esa es lo, la señal de que estamos metiéndonos al multiverso. Pero. Creo que lo que me da risa es que Marvel sabía precisamente que eso es lo que iba a pasar, que los fans iban a agarrarse de ahí para hacer teorías y para eh, teorizar y, y hacerse ideas. Y luego al final era nada más era para un chiste. Se me hace algo muy, muy cagado y como que qué huevos de hacerlo. Pero sí creo que al final de cuentas va a volver a Evan Peters. O sea, ¿no, van a, no va a ser como que si te llamamos para un proyecto y bye, sobre todo si creemos las... Los rumores
1: de que va a salir Tobey Maguire, Andrew Garfield en la película Spider-Man, y pues. Con... Que,
2: que
1: ya, en cuenta ya no que... creo que va a pasar ¿Por eso. ¿Por qué? En eh, porque, bueno, así como que el paréntesis grandote, se filtró la supuesta trama ahora sí de, de No Way Home y no apunta nada a Spider-Verse. Y que aparentemente la conexión que hay con WandaVision es que va a salir Jimmy Woo, y ya estuvo. Hmm.
0: No sé. Rick. parece Parece como que fabricado para para hacer como que no pasa nada. ¿Quién sabe? No sabemos. Pero Ajá, porque, ¿quién sabe? ¿Quién no sabe? Así, la, la neta, ya, Strange, ya no quiero nada. Pero la de Doctor Strange se llama The Multiverse
2: of Madness. O sea, algo del multiverso sí va a salir.
1: Tiene que haber algo, eso es de ley, pero ya no creo que en Spider-Man vayan a empezar a, a tocar tanto ese, ese punto. ¿Quién sabe? la neta?
0: Pero bueno, yo porque creo apenas que... Apenas está que, grabando
1: eh, Multiverse of Madness.
0: Yeah. Evan Peters va a volver en algún momento. No creo que nada más lo hayan traído para WandaVision y ya está. O sea, sí creo que lo tienen considerado para hacer otras cosas en el futuro. Y ya luego va a ser más, más chido con que saber de, de dónde vino y si Agnes, si Agatha ya sabía que era un Pietro de otra dimensión
2: eh, o, o qué onda.
1: Pues aparentemente es, o sea, aparentemente es un actor nada más que se llama Ralph Bowner que es a la vez el mejor y el peor chiste que se ha hecho Marvel <risas> relacionado con Dick Jokes en, en sus películas. Pero ¿cómo se llama? Digo, espero y si lo vayan a aprovechar en un futuro y como que nada más hayan puesto ese nombre como por, por chiste nada más y que al final sí se sí resulta ser el de, el de los X-Men o pues logren meter algo de, de los otros universos, ¿no? Como hacer ese ese acknowledgement de de que hay otras películas, así como hizo DC con, con sus multiversos en, en Crisis en Tierras Infinitas. O sea, algo así me espero, pero también estoy pidiendo mucho, porque sé que Marvel tiene todo planeado de aquí a los siguientes cinco años, y quién sabe qué tanto vayan a meterle.
0: Pues, sí, quién sabe, pero, pero tengo fe. Creo que WandaVision me dio como que bastante fe en Marvel, y como de que, que saben qué están haciendo, porque, pues no sé, es, es, sigo con la idea de que si pudieron dar una serie de nueve episodios solo a un personaje para que pueda lidiar con su duelo, creo que es porque saben a dónde están yendo y porque eso era importante ver antes de llegar a lo demás así que igual pues al final en, en la segunda post créditos del, del último episodio uh -huh. eh, Wanda que ya es, está convertida en The Scarlet Witch, Witch, que está leyendo el, el, el libro de Darkhold eh, y escucha, escucha las voces de, de Timmy de, no, perdón, no Timmy. No, de Tommy y Billy. Billy,
1: Billy y Tommy.
0: Sí, de sus hijos. Uh -huh. Y no, no, no dan a entender exactamente qué es lo que está pasando en ese momento. Lo que yo entendí es como que los logró encontrar en, en otro universo. O, ella, o ellos la Una lograron a encontrar a ella. Uh -huh. Y de ahí, o sea, que igual Tommy y Billy van a volver a salir en algún, en algún otro momento. Igual Vision, porque lo que no sabemos qué pasó es con White Vision, porque White Vision desapareció uh -huh. a mitad del último episodio y quién sabe dónde se fue. Y, pero, pero Vision, el Vision de Wan, que Wanda creó, eh, le, como que le pasó sus recuerdos, algo así. Eso que yo entendí, ¿qué pasó? Le pasó sí, sus, le restauró los recuerdos. Uh -huh. Así que ya es un Vision más parecido uh -huh. al, al Vision que conocemos normalmente. Pero que anda perdido por ahí, quién
1: sabe Además dónde. Que no tiene la gema. Sí, eso, eso va a estar, va a ser interesante. Porque la neta, ya a partir de aquí, realmente es. A menos la historia, pues hasta finales con Spider-Man la vamos a saber. O sea, de aquí a diciembre son puras series que en teoría no están conectadas, no tienen nada que ver. Uh
2: -huh. Porque,
1: bueno. Y eso va a estar, va a ser interesante. Pues
2: sí. Yo creo que la más. Y
1: perdón, ya yo, yo iba a decir, creo uh -huh.
2: que la más chingona en la. Uh -huh la serie
0: aparte de Elizabeth Olsen es Catherine Han que yo, yo no conocía a Catherine Han
2: porque sí. creo que hay
0: mucha gente que, que la conoce por Parks and Recreation y otras cosas la pero yo no había visto nada
2: está muy hace
1: Ajá. la voz de, de 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 ah la doc la doc Ock de ah, sí, spider ah sí también lo
2: vi ah, sí. y,
0: y me dio mucha risa cuando salió el episodio de Sparky de, de... cuando <ríe> uh, de Agatha all along y al final dice, and I killed Sparky, Ajá. too. Y hay, un, hay, una, hay una escena en Parks and Recreation donde el personaje de Katherine Hahn dice, eh, for, for example, is she a dog killer? Y todo ese tipo de cosas me dan, me dan mucha risa. Es como que estaba meant to be este personaje para ella. Sí. Siento que lo hace muy chingón. Creo que no hay otra mujer en este mundo que pudo haber hecho este personaje tal como lo hizo ella. Porque la manera en que se adaptó a cada década, todos lo hicieron pero sobre todo Agnes, o sea cuando, cuando está en el primer episodio ya es así, la, la, la vecina chismosa está tan en su papel, literal le crees todo, y siempre es así es el episodio de los ochentas donde empieza sí. como que a perder su rol y de que, ay sí, me paro aquí quieres que empecemos otra vez, y ya dices ah, qué pedo, pero o sea antes de eso, es como que la manera en que se logró adaptar a la forma de hablar, a la forma de caminar, a la forma de expresarse de cada década, de y luego hacer el twist y decir, ajá, no soy Agnes, soy Agatha, y cambiar todos su, sus manerismos y la manera de hablar, su risa. Catrincana es una diosa, ya eso me, me queda claro a partir de mm -hmm. ahora, y me dio mucho gusto verla como eh, Agatha, o sea, to, con todos sus poderes, y peleando contra Wanda y todo, y como Wanda usó su propio conocimiento en su contra, todo... Eh, todo Toda esa parte, eh, todo el, el final para mí fue como que un gran chef's kiss. Como que todo era lo que debía pasar. Uh -huh. Y me gusta que sí la hayan como que calmado. O sea, Wanda prácticamente la, la convirtió en lo que ella pues decidió ser, que es la vecina chismosa. Pero Wanda dice, cuando, cuando necesite algo de ti, sé dónde encontrarte.
2: Así que eso me da la esperanza de que va a volver a seguirla En de... algún momento. Sobre todo porque en los cómics, Agatha es como que la maestra de. Yo estoy esperando Wanda. que
1: salga en. Uh -huh. Yo estoy esperando que salga en Doctor Strange, porque es todo tira que puede regresar ah, sí. allá. O sea, la neta, la, la pregunta que, que hay mucho en Internet es no tanto de a dónde los va, va a ir a rescatar Wanda a sus hijos, sino más bien de quién los va a rescatar. Uh -huh. Porque se supone que ya va a estar más conectado lo que. Sabes de que cuando Wanda se volvió la Bruja Escarlata pues ya tiene más relación con todo el tema ahora sí de Mephisto, Nightmare y todas las chingaderas que, que están dentro de los cómics, que a lo mejor ya se pueden ver en Doctor Strange. ¿Quién sabe? Es pura especulación.
2: <risa> lo sabremos después. Igual quería hablar de Mónica Rombo,
0: porque igual, o sea, creo que están haciendo cosas haso. muy chidas uh, Una chingona. Sí.
1: Y aparte falta que salga en Capitana Marvel, entonces...
2: Ah, sí, es cierto. Igual Diana Paris, es la, es ella la que,
0: Igual ella, la forma en que uh -huh. se logró adaptar a las décadas también lo hizo muy bien. Y ya en el personaje de, de Mónica, ya cuando obtiene poderes, como que tiene, tiene, le dieron mucho que hacer a Diana Paris y todo lo hizo muy bien. Y sí me da como que emoción de ver a dónde va después qué van a hacer con ella después. Uh
4: -huh.
0: O
3: sea, WandaVision fue así como un sí, claro, teaser es que es de un para nueve cuántos ocho nueve episodios de todo lo que lo que se viene básicamente.
0: Pero igual pero igual logró ser una
2: historia
0: propia y eso es lo que más le, le celebro que logró como que o sea sí está conectado a este universo y sí tiene historias que se van a soltar de ahí historias que vienen detrás de ella pero sí creo que es una historia bien contenida en nueve episodios, que prácticamente es la historia del duelo de Wanda, y pues para mí ese es el, el, el mayor éxito de la serie, la razón por la que sí la, la volvería a ver y la volvería a ver, que ya lo he hecho, ya me he echado los episodios al menos tres veces cada uno, excepto por el último episodio, y, y, y este, y nada, por eso es lo que más, creo que es lo que más me, me gustó de la experiencia de la serie, de saber que sí está conectado a otro, a un universo más grande, pero en, este, en esta cápsula de tiempo esta historia puede pararse por sí misma y tener, una, y tener como que una,
2: un lugar propio dentro del MCU, y nada eso me gusta
1: mucho. Sí, tal cual por sí sola, es, es algo que vale la pena ver, ¿no? Porque en general deja tú por el hecho de, de que sea la primera serie de, de Marvel como que en forma, pero también es es un buen teaser como, como dice Andrea y sobre todo, es, sobre todo lo que yo quería ver era una historia ya más centrada en la Bruja Escarlata porque era algo que se habían estado como que soltando por allá las indirectas pero nunca lo habían aterrizado y pues dentro de los cómics sí hay hay muchas cosas en las que Wanda en el papel de Bruja Escarlata tiene, pues tiene mucha acción entonces ya aquí es como decir ok o sea ya a partir de ese momento ella va a tener mayor presencia en todo lo que va a venir porque ya es un personaje que tiene, pues tiene hasta un, incluso una jerarquía dentro de las cosas mágicas que dijeron por sí. allá. Y para ir cerrando de lo último que quiero hablar, y aquí estoy dejando lo último porque es lo que menos me... Estaba emocionado, pero luego salieron las críticas y la vi anoche y la terminé de ver hoy, y, maldita sea, ¿para qué lo hago? Es eh, hablando de la, de la nueva película de... De, de Tom Holland, que está dirigida por los hermanos Russo, quienes dirigieron Capitán América 2, 3 y Avengers Infinity War y Endgame, que es la película de Cherry, ¿ok? <risa> que no sé si vieron algún tráiler más o menos de qué trataba o están familiarizadas con...
0: No vi el tráiler porque el, la vi... Trama no vi el tráiler porque vi el póster de Tom Holland con bigote y dije, no, gracias, esto no, no es lo mío,
2: no, gracias... No, 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 ya no sabía nada. nada ni, lo la ginoptic, ni nada. ¿De qué trata? Bueno,
1: la, la historia prácticamente trata. Eh, es de un, un chavo que supuestamente sí. dicen su nombre, o sea, se llama Cherry, creo, pero no me acuerdo que lo mencionen en la película. Pero pues, el chiste es que él conoce a, a esta chica, eh, se enamoran, están en la universidad, y la niña, como que se va a ir a estudiar a, a otra parte, y el güey dice, pues, ¿sabes qué? En mi. En mi depresión me, en, me listo en el ejército, porque esto fue en la época de la guerra de Irak. Entonces el güey se va a la guerra y regresa y tiene un PTSD muy cañón y se vuelve adicto a las drogas y empieza a robar bancos y todo el pedo. Así, muy, muy resumido todo. Que pues suena un poquito a, a trama convencional de película.
2: Sí.
1: Bueno, un poquito, suena un chino a trama convencional de la película.
2: Sí, pero la, bueno, no es, la. No la novia vuelve ¿Cómo? a aparecer. ¿Cómo? ¿Vuelve a
1: aparecer? La novia, hay, ah, la, hay la su plot twist. Está... Repites, es que no te escucho muy bien.
0: <ríe> que si la novia vuelve a aparecer.
1: Sí, la novia vuelve a aparecer. O sea, parte del como del twist es que al final uh, la novia no se va. Entonces, es como que el ah. pedo de ahora estás en la guerra y mantente vivo ah. por por, ah. por ver a tu novia y se casan y todo el pedo. O sea, tiene su parte de drama, ¿no? Que la verdad, punto y aparte de, de la trama tal cual, porque lo, los errores de la película están en el guión. O sea, ahí definitivamente el desarrollo de la trama tal cual es lo más débil. Porque la fotografía está, está buena. O sea, a mí me gustó la fotografía de la película, están muy bien puestas las cámaras, hacen incluso los, algunos cambios de de proporciones eh, en algunos puntos y ayuda bastante bien. Está bien filmado, los, el sonido está bonito, o sea, se escucha bien, o sea, está todo bien la parte técnica. Las actuaciones, algunas dejan algo que desear, pero en particular la de Tom Holland y la de Ciara Bravo, que es la, pues la coprotagonista, realmente son las, las más destacables. O sea, lo hacen bastante bien, o sea, Tom Holland, como que no le veías el papel de, de drogadicto y le sale muy muy bien o sea y también toda la cuestión psicológica que hay detrás de que yo creo que se centraron más en contar ese mensaje que en desarrollar una buena trama tal cual, porque la película está basada en un libro que salió hace 3, 4 años al parecer que pues es, o sea esto está basado en en historia real, o sea sí le pasó al, al autor del libro original pero obviamente aquí está súper dramatizado y hay momentos en los que se rompe la cuarta pared, o sea hay, hay un poquito de todo y realmente creo que le funciona más a Tom Holland para salirse de ese molde de película de Marvel o superhéroes o película infantil y hacer algo, es pues un rol un poco más maduro porque él igual, pues el güey ya va a cumplir 25 y Pero, sigue interpretando un chavito de, de 17, 18. Bueno, igual está lo de Chaos Walking,
0: que es la que hablábamos hace rato que también como que intenta zafarse de eso pero igual sacó una hace unos meses que se llama The Devil Goes The Time, no sé si la llegaron a ver, está, es en Netflix. Oye, literal vi el póster ah, y me aburrí, Netflix, sí. o sea, vi el póster y me aburrí, no la vi. Es, me aburrí, yo vi, no, toda, la película,
4: vi la
3: toda la
0: película y me aburrí, está muy aburrida, está muy aburrida y muy... Uh, no quiero ser problemática pero ningún personaje femenino en esa película tiene eh, un no tiene nada de, de interesante, ningún personaje femenino en esa película, y ya de ahí, de por sí, a mí ya me perdiste, y, y como que no siento que haya, porque siento que la vi y dije, ¿por qué vi esto? O sea, ¿Qué va a dejarme en mi vida esta película? Realmente, nada. y así conozco gente que le gustó, pero yo no siento que The Devil All The Time tampoco sea una excelente película, así que pues sí quiero que Tom Holland tengo una buena carrera, pero por favor que escoja mejor sus proyectos, porque tampoco es que
2: walking le está yendo bien. Así que, amigo, like, consigue tu mejor agente,
1: por favor. Date cuenta, por favor.
2: Sí, güey. Así, sí, este, o sea, realmente talento, la película o sea, te digo... Apoyarlo.
1: Ajá. O sea, la película te digo, lo, el, el punto muy débil es el, es el plot, o sea, la trama tal cual, es, es lo malo, porque los diálogos hasta cierto punto están bien, o sea, si se escuchan Naturales en, en lo más que se puede Las actuaciones sí están, sí están buenas, o sea, la neta sí se ve, no sé si fue El maquillaje o, o hubo un proceso de, de preparación que ellos llevaron Psicológicamente, pero están muy bien hechos O sea, las escenas también de la guerra están Están bien, o sea, no es una película Mega hollywoodense, aunque sí tenía un presupuesto Según yo Relativamente alto para ese tipo De, de, de filmaciones Pero el error es más en la trama. O sea, la, la actuación de Tom Holland y de Ciara Bravo están así, están muy, muy cabronas. Lo que no les funciona, en mi opinión, es que los dos tienen una cara de bebés muy cabrona. Entonces, llega un punto en el que, pues cuando se conocen en la universidad, te dan a entender que tienen 18, 19 ajá, años, ¿no? Ajá. Porque en algún punto mencionan la edad de, de, la, de, de Ciara Bravo y porque el, les molesta que les spoile la película. Eh, ni la
3: voy a ver. Légale.
1: Bueno, hay un punto en el que la, en el que la niña tiene sobredosis, ¿ok? Uh -huh. Entonces, la, la llevan al hospital y todo el pedo y, y se entiende de 22. Ah, ok, perfecto. Al final, a, a Tom Holland como que lo cachan o él se entrega a la policía y lo meten a la cárcel. Entonces, cuando él sale de la cárcel, la película está, está puesta por partes, ¿ok? O sea, hay, hay el prólogo, parte 1, 2, 3, 4, no sé qué, y el, el epílogo, ¿ok? Entonces, al final, pues, pasaron 14 años, ¡Oh! más o menos, 13 años de, de que él hace en la cárcel, ¿ok? Ok. Entonces, cuando él sale, pues, habrá salido, si entró a los 22, habrá salido a los 37, o sea, ya tirándole a los 40, ¿ok? O sea, no, no ayuda el maquillaje. <risa> o sea, los, los envejecieron, pero se ve que es prótesis culera. Oh, <risa> o sea, no así él ti, ti, oh, tiene, oh, tiene su oh. tiene su mostacho, tiene su mostacho tipo Don Tejano
0: ajá eso es viene, pero las, que las no arrugas
1: que le pusieron ajá, las arrugas que le pusieron y y demás o sea dices no sí se ve falso y así era Bravo que de por sí tiene cara de tiene cara de niña de 17, 18 años o sea se ve muy muy joven las arrugas que le echaron encima sí, dices güey no o sea sigue sigue teniendo como que esas esas este, ay, ¿cómo se le dice? Como que esas facciones muy, muy de adolescente. O sea, y si era bravo, pues no, no sé cuántos años tenga realmente. A ver, porque ella, así como dato curioso, según yo, ella salió en crepúsculo, en la okay. segunda parte de, de este, creo. O no, ahorita estoy checando su... Ah, esto es Ah, no, no ha salido en, en mucho, no, es otra actriz. O sea, parece un chingo, pero. Bueno, tiene, ella tiene 23 años, okay. ¿ok? Y si tú buscas fotos de ella, pues realmente se ve mucho más chica de, de lo que aparece, o sea, de la edad que tiene. Entonces, el ponerle las arrugas uh -huh. y demás, como que dije, no, o sea, no, no, no me lo creo.
0: Me recuerda al epílogo de Harry Potter, que también hicieron poner esas arrugas y tampoco se veía había...
1: Que con algunos le sirvió, pero no con sí. todos. O sea, es más o menos ese mismo efecto que dices, Nel. O sea, Ajá,
0: de que sigue siendo un vato. un, no, un no vato de que de veinte y pico, nada más. Te, te pusieron arrugas, te maquillaron para verte un poco más grande. Para Parece que estás fingiendo, de que estás jugando a hacer adulto. No.
1: Exactamente. O sea, la película, les digo, no, o sea, pasa sin pena ni gloria. Es así, hiper X. O sea, hasta lo que te entretiene. Bueno, lo que a mí me gustó fue la parte de todo el, el PTSD que se trae este cabrón, porque sí es, es muy interesante verlo. Y aparte, si eres una persona que es medio sensible a toda la cuestión de ver inyecciones, agujas y esa madre, no te recomiendo mucho que, que lo veas. O sea, no se ve, no es tan explícito, pero pues es una película hablando de adicciones. O sea, sabes, sabes qué, qué es lo que vas a ver. Entonces, está en Apple TV Plus, que si lo tienes, pues chingón no sé por qué yo la pude ver porque realmente no tengo Apple TV Plus o sea no tengo una suscripción tal cual y, y lo pude ver tranquilamente creo que está extendido hasta hasta julio creo no sé hasta cuándo fregados okay. pero si la si tienes chance de verlo dura do, como dos horas y media entonces sí si es para que te sientes un ratito a, a verla mm, no es sé así si la mejor recomendación pero si quieres ver a Tom Holland haciendo un rol más maduro entre comillas pues esa es una buena opción yeah.
2: Creo que no sé si has, le quieren invertir tanto a ver,
1: tiempo al sí, o sea yo le tenía el estigma porque era Tom Holland, los hermanos mm -hmm. rusos hay buen historial mm -hmm. como que dices que podría salir mal y pues ya me di cuenta de que podría salir mal
2: Entonces, que esa, ruso, o sea, es una pregunta esa es que...
0: debatible es debatible como que la calidad de las películas que han hecho que es, o sea, para Marvel se han hecho cosas buenas, pero que tal vez tampoco, o sea, tienen de dónde puede, pudieron haberse mejorado, o sea, yo no considero a los hermanos rusos los mejores directores de Marvel, así que, pues tampoco
2: de ahí era como que, ah.
1: Es que yo me iba más por el hecho de que también hicieron episodios de Community y de Resident yeah. Development. O sea, dije, bueno, o sea, hay buena historia para allá pero y es, Marvel. No, es pues, esa es la película que, que ellas
0: están, o sea, lo, lo que quieren es, es premios, ¿no? O sea, quieren quieren casar con que a la academia y este tipo de cosas,
2: supongo, porque es una película seria y dramática. Ah, yo eh. creo
1: que es más para que los tomen serios. Eh. Eh. Bueno. Sí, pero Diego, pues está ya para el que lo quiera ver, pero la verdad prefiero mejor ver. vean Raya. Mejor
2: me raya! Sí. ¿Y vean
1: Raya, sí. Vean Raya y Justice League la siguiente semana. <ríe> si tienes cuatro horas de tu tiempo no sé disponibles, seriado. adelante. Voy
2: a tener, pero bueno.
1: Pero bueno, yo creo que ya llegamos al final porque ya duró bastante esto. Creo que llegamos como a la hora y media, casi, casi. Uh -huh. Tuvo bueno el chisme, todo bueno el <ríe> me chisme.
3: Ya se falta
2: Sí,
1: sí. Y pues, estás pendiente de los Óscar.
2: bueno
1: Tú tranquila, tú tranquila. Este, este sí sale, prometido. Ojalá que sí. Pero pues nos vemos la la siguiente semana ya para hablar ahora sí de los nominados uh. al Oscar. Y dependiendo del día que grabemos, pues, si ya me eché el Snyder code o aquí alguien ya se echó una parte del uh, Snyder code O sea, la llegado. presión
3: social, ya sabes.
1: Usted <ríe> sabe que tenemos que hablar uh, de esto. Si no, aquí
0: te la contamos, supongo. <ríe> ok.
1: Uh -huh. Pues, nos estamos viendo entonces. Cuídense y síganos en las redes sociales de Kinecarus en Facebook. Por allá se vienen cosas chidas si tienes boletos para, para nuestro evento de Godzilla contra Kong, pues ya sabrás qué vemos. onda si no, pues ahí nos veremos más adelante, así que cuídense y pues disfruten de, de la semana nos bye. vemos, bye
0: Bye. el Kine Podcast es grabado en la ciudad de Mérida, Yucatán, en las instalaciones de Sur 52 las opiniones expresadas en el programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la opinión de Kine Caruso. Búscanos en nuestras redes sociales
2: y en Kinecarus.com